0: Bonsoir Mélissa Bonsoir Comment ça va aujourd'hui
1: Bah ben écoute, ça va, le soleil est revenu
0: Ah bah ben, tu as de la chance parce que ici en région parisienne, il est parti euh, Merci d'être euh, au rendez-vous dans à la maison, épisode je ne sais plus combien euh, Tu connais je crois le, le petit rituel de, de début d'émission qui est le <rire> choix de la chanson euh, qu'on va écouter pendant le début de l'entretien Quelle est la chanson que tu as choisie
1: alors, j'ai choisi ma, ma chanson de confinement, qui n'a aucun rapport avec le confinement, mais je l'écoute euh, beaucoup trop, selon mes voisins, je pense, depuis le début. Ouais. C'est la chanson d'une un, ar artiste suédoise qui s'appelle Béatrice Ellie, qui s'appelle Girls.
0: Eh bien, nous allons écouter cette chanson euh, le temps du début, les, les trois premières minutes de, de cette petite discussion. Comment ça se passe pour toi, le, le confinement
1: bah alors Moi j'avais un confinement un peu particulier, mmh. euh, dans le sens où juste avant le confinement, j'ai changé de ville euh, pour aller euh, prendre le poste de mes rêves. Ouais. <rire> Donc j'ai déménagé juste avant et du coup je me retrouve dans une ville où j'ai encore euh, aucune habitude, dans un nouveau travail, tout en étant confiné chez moi.
0: Et ça pour voilà. toi, tu, tu penses que ça facilite euh, le confinement, le fait de ne pas être dans une ville où justement on a ses repères, ses bars préférés, ses potes, ou au contraire ça rend le, le truc plus difficile
1: Bah, je pense que l'un et l'autre en fait ça a des avantages et des désavantages. C'est à dire que bah, je suis dans une ville quand même que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai déjà vécu. Ouais. Donc j'avais quand même certaines habitudes Donc, euh, donc je suis pas perdue On va dire dans la ville Après c'est vrai que du coup j'ai moins Cette euh, Comment dire Cette tristesse de pas pouvoir aller voir mes amis tout le temps Ouais Parce que je sais que voilà je, De toute façon j'ai 4 heures de route à faire Donc euh, dans, dans tous les cas c'est pas facile mais, euh, mais voilà Je pense que ça a des avantages Et des inconvénients
0: et ce ce nouveau job que, que tu as commencé, alors on en, on en parlait il n'y a pas si longtemps avec, avec Megan qui avait aussi commencé un, un nouveau boulot. Pour oui. toi, comment ça se passe le fait de, de commencer un nouvel emploi quasiment au début du confinement
1: C'est assez bizarre parce que du coup, tu arrives dans un lieu, tu es content, tu prends tes marques et puis 15 jours après, on te dit ben, en fait, tu vis de ton bureau et tu vas travailler chez toi. Donc ça fait un peu bizarre. Après, euh, j'ai mis en place euh, avec un de mes collègues un discord pour que l'équipe reste un peu quand même euh, en contact. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est très bizarre parce que moi je travaille dans un théâtre. Mmh. Donc du coup, il n'y a, bah, a plus de spectacles. Euh, moi je travaille sur des créations qui ont lieu la saison prochaine, euh, sur des équipes artistiques que je ne connais pas forcément. Que donc, je peux pas vous voir en rendez-vous, enfin, à part en visio, mais il y, y a quand même vachement de choses qui sont, qui sont très bizarres en fait sur une, une prise de poste dans ce, dans ce type de travail. Ouais, je trouve.
0: Et, et là, pour le coup, euh, donc là, on est, on est mardi, il est 18h, il y a euh, à peu près 2-3 heures, euh, le Premier ministre a fait des annonces, mais pour ce qui est des salles de spectacle, il n'a rien dit, en fait, il a dit pour l'instant, ça reste fermé. Comment, oui. euh, je, comment on, on appréhende ça quand on est dans ce milieu-là
1: En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, bah, pour les représentations, nous, on se doutait bien qu'on ne pourrait pas reprendre avant la saison prochaine, ouais. quand on sait prendre. Euh, après, nous, la grosse question là, qui se pose et pour laquelle on, on essaye d'imaginer des choses, mais on ne peut rien acter tant qu'on n'a pas les réponses, c'est pour tout ce qui est le travail qui est en dehors de l'accueil public, auquel les gens ne pensent pas forcément, ce qui est normal, parce que quand on va voir un spectacle, euh, on n'a pas forcément l'habitude des coulisses. Mais là, par exemple, il y a plein de compagnies donc, qui forcément ne peuvent pas jouer leurs pièces en ce moment, mm -hmm. mais il y a aussi plein de compagnies qui sont en train de créer des spectacles pour l'année prochaine. On a tous les deux eu la douleur de voir Starmania <rire> repoussée d'un an, il y a d'autres oh spectacles qui sont en parle dans ce pas. cas. <rire> Trop tard <rire> Et euh... Et voilà, moi, je travaille sur des spectacles où on a des résidences de création, par exemple. C'est-à-dire que, voilà, j'ai plus d'une dizaine de personnes qui vont être dans une salle de répétition au mois de juin. Mais je n'ai aucune idée de comment ça va être possible, si ça va l'être. On n'a on pas de directive, en fait. Donc, euh, donc du coup, sur, sur ces choses-là, en fait, ça, ça peut impacter, je pense, beaucoup aussi le monde du théâtre sur l'année la, sur prochaine. C'est des compagnies qui peuvent ou ne peuvent pas répéter, en fait, leur nouveaux spectacle. Ouais. Parce qu'avec tous les reports en plus qu'il y a de, de, des représentations qui n'ont pas eu lieu, euh, les gens n'ont pas forcément des agendas hyper libres en fait, de, pour repousser encore plus d'autres choses. Donc euh, voilà, moi la grande question c'est euh, les périodes de création là, sur, sur les mois à venir.
0: Si, Après il y a plein d'autres
1: choses qui se posent aussi, il y a toutes les présentations de saison, les ouvertures de billetterie, il enfin, y a plein plein de questions qui se posent en dehors des spectacles pour lesquels, voilà, nous on essaye de réfléchir, on essaye de, de trouver des solutions, mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, on n'a pas des indications hyper claires, et comme après, de toute façon, ça se répercute aussi au niveau local, euh, c'est-à-dire que, voilà, on peut très bien, dans une ville où le maire euh, dit, ben, bah, en fait, moi, je ne veux pas que les théâtres soient ouverts du tout. Enfin, on ne sait pas, en fait, ce qui oui. va advenir euh, dans les semaines euh, qui viennent.
0: C'est vrai que le... tu, tu parlais de, de Starmania tout à l'heure qui est reporté d'un an, mais j'ai vu par exemple ce matin que le concert de, de Philippe Catherine qui était prévu au Zénith là bientôt était lui aussi reporté d'un an. Ça fait des, des reports très longs, mais en fait, est-ce qu'à ce, euh, est -ce, ce niveau-là, par rapport au temps de préparation, au temps de réservation, de booking d'une salle, toutes ces choses-là, euh, le, le spectacle vivant, ce n'est pas euh, avec peut-être le ciné euh, le, le milieu qui risque d'être bouleversé au, au plus long terme
1: je sais pas en fait il y, y a tellement de choses qui se, se télescopent dans les milieux artistiques c'est compliqué de le dire parce que tu as d'un côté bah, les plannings, as de l'autre côté euh, toutes les personnes en situation précaire les intermittents, les intermittentes notamment mmh. qui là sont dans le fou parce qu'il y a eu les périodes de neutralisation mais ils savent pas jusqu'à combien de temps ça va durer euh, là il y a des pétitions qui circulent pour que les intermittences par exemple soient renouvelées automatiquement parce qu'en fait là il y a plein de gens qui sont dans des situations avec des centaines et des centaines d'heures de travail qui sont annulées qui, qui du coup bah, ne savent pas s'ils vont pouvoir poursuivre en fait ouais. voilà, ça met des gens dans des situations très compliquées. donc en fait il y a tellement de choses qui se télescopent euh, moi j'ai du mal à imaginer en fait jusqu'où on aura des conséquences parce que c'est sûr qu'on aura des conséquences l'année prochaine mais c'est aussi sûr qu'on en aura sur les années d'après euh, que ce soit dans les, dans les reports de dates parce qu'il y a des dates qui sont reportées dans un an mais il y a des dates aussi qui sont reportées dans deux ans pour certains spectacles parce que justement c'est pas possible de tout reporter l'année prochaine mmh. donc il y a déjà plein de choses qui se télescopent à ce niveau là mais, mais de tous les côtés en fait que ce soit sur l'économie du spectacle sur les dates, sur les temps de travail enfin vraiment il y a beaucoup de choses je pense qui vont, qui vont être impactées même si on essaye de les gérer au mieux c'est compliqué, c'est nouveau pour tout le monde donc, ouais, euh... ça,
0: ça fait vraiment un effet de, de billard à, à plusieurs bandes quoi. Euh, non, ça. quand tu alors quand tu n'es pas au travail, enfin, au télétravail, qu'est-ce que quest que tu fais de tes journées pour pour occuper le, le reste du temps
1: Alors moi j'aime bien me, me lever un peu plus tôt. Ouais. Voilà, je fais partie de ces gens qui aiment bien le matin. J'aime <rire> bien <Je> <rire> me lever un peu plus tôt en fait et me faire euh, en me levant une petite séance de ménage. Tu vois, pas forcément longtemps, ça peut être juste 15 minutes. Ouais. Mais j'essaie de faire ça tous les jours. Ça, ça aide mon corps en fait à se réveiller. Après, j'ai quand même l'habitude du télétravail parce que j'ai été là travailler pendant 6 ans avant. Mais du coup, voilà, j'aime bien faire ce ménage. Comme ça, l'autre chose, c'est que quand j'arrive au week-end, euh, mon appartement est propre. Et ça, j'ai pas à gaspiller une seule minute de mon week-end pour nettoyer mon appart.
0: Ah ça, c'est bien pensé, parce que moi, c'est l'inverse. C'est le week-end que je me retrouve avec toutes les tâches ménagères, ouais.
1: ouais c'est ça. Alors que du coup, tu vois, t'en fais un petit peu tous les jours. Le vendredi matin, j'en fais un petit peu plus, tu vois, la serpillère, tout ça. J'arrive le samedi,
0: tout est propre. Ah, c'est pas mal. <rire> ouais.
1: Voilà. Donc après, ben voilà, je travaille, euh, j'essaie de me forcer à plus cuisiner, euh, mon ambition c'est d'arriver à végétaliser de plus en plus de recettes, donc euh, là j'ai le temps de le faire, donc j'en profite.
0: Mmh.
1: Donc, euh, tous les midis au moins, je mange du coup des recettes véganes que je fais moi, et après le soir, alors il faut savoir que j'ai aucune culture ciné presque, et donc du coup moi mon objectif entre guillemets du confinement, euh, c'est d'augmenter ma culture ciné. Donc là, en ce moment, je me fais des semaines sur des cinéastes précis. Euh, voilà, les week-ends, tous les matins, je regarde des films d'horreur. Enfin voilà, j'essaie de me faire un peu des, des plannings de ciné pour, euh, pour rattraper tout ça. Et puis, si j'ai la motivation, je me fais euh, un quart d'heure, 20 minutes de sport aussi.
0: Voilà. D'accord. Ah, oui, c'est un, un beau et, et gros programme de, de confinement. Il y a un peu de tout. Mais c'est bien équilibré, oui, du coup.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour varier un peu parce que je sais que j'ai pas forcément envie de faire une heure et demie de sport tous les jours, que voilà, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'aime pas, pas du tout rien faire du tout quoi. Donc, euh, donc voilà, sachant que c'est aussi, enfin, c'est pas un planning où je me mets la pression, tu vois si un jour j'ai pas envie de regarder un film, je vais pas le regarder, ouais. c'est juste que ça m'aide à me donner un cadre, et après si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, tout comme il y a des matins, ben je vais pas avoir envie de me lever plutôt pour faire le ménage, je le fais pas c'est voilà, juste histoire moi de me dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire comme si je faisais mon planning euh, en temps normal tu vois en temps normal j'irais me dire bah tiens ce soir là je vais aller voir ce spectacle au théâtre
0: oui j'irais voir ces gens là c'est bah, voilà, pas un truc un hyper idée, planifié à l'avance ouais euh, J'avais une question, euh, tu, tu m'as expliqué que tu avais commencé à écouter les épisodes de, de ce podcast un petit peu plus tard et que donc tu en avais écouté beaucoup oui. d'affilée et que l'évolution oui. entre les premiers et les derniers t'avait avais marqué. Comment tu l'as ressenti cette évolution
1: bah, C'est surtout que dans les premiers en fait, enfin, euh, mille de rien le confinement il n'a peut-être pas duré trois ans mais en ressenti il a beaucoup duré. Ouais. Et en fait, on se rend compte en écoutant... Euh, moi, j'ai commencé au bout d'un mois, je crois, à écouter le podcast d'un coup. Et, euh, et en fait, on se revoit du coup un mois avant. Et en fait, on se rend compte du chemin qu'on qu a parcouru en un mois. Et moi, je me rappelle, il y a un mois, tu vois, les, les questions qu'on se pose, les, les choses qu'il faut changer, le fait qu'on était toujours dans l'incertitude. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si on est toujours dans cette incertitude, finalement, on s'est, entre guillemets, habitué, quoi. C'est-à-dire voilà, on n'est pas forcément content de se dire on ne sait toujours pas quand on va sortir, on ne sait pas quand on va reprendre tout ça. Mais il y a une espèce de façon de s'accoutumer à ouais, cette incertitude. Ouais. Et, voilà, et au fait qu'on a aussi pris nos habitudes, que mine de rien, les gens, bah, même si on a toujours peur de l'attraper, si on en a marre, on, on, on gère mieux en fait le fait d'être confiné. Enfin, je trouve. Et je oui. trouve que c'est ce qui ressort aussi en, dans les épisodes. De... J'ai eu l'impression de voir un peu moins de crainte en fait.
0: Bah disons que oui, les, les, les questionnements, les doutes ont vachement évolué vers autre chose, vers, oui. vers cette question de, euh, de l'après. Et comme disait Martin hier dans, dans l'épisode, au début, on avait peur un peu euh, du confinement et maintenant, on a surtout peur de, euh, des conditions de la sortie du confinement. Ouais.
1: C'est ça. Bah, c ça. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui veulent... Enfin, qui veulent pas rester confinés, mais qui... comment dire qui n'ont pas non plus envie de sortir, en fait. Ouais. Parce que justement, ils savent... enfin, tout le monde sait que euh, même au déconfinement, le virus ne va pas disparaître. Donc, euh, en fait, on ne sait pas comment le gérer, ça. Et on sait bien que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de solution miracle, entre guillemets. Mm. Donc, euh, c'est compliqué à gérer, je pense, euh, comment ressortir dans les meilleures conditions. Parce qu'on sait bien que ce ne sera pas dans les conditions dans lesquelles notre vie était avant, quoi.
0: Quel serait ton conseil, et c'est mon ultime question, euh, pour euh, les gens qui sont confinés, c'est-à-dire tout le monde normalement, euh, jusqu'à la fin de, de cette période pour, euh, pour passer le temps, pour tenir
1: Ben, j'ai envie de dire euh, de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Après, euh, si j'avais une recommandation particulière, ce serait un jeu vidéo que j'ai adoré et qui n'est pas très long à faire. Donc c'est-à-dire que ça c'est pas un jeu vidéo, vous allez devoir passer 800 heures pour, euh, pour le finir parce que là il n'y a plus assez de semaines de confinement.
0: <rire> donc ce n'est pas Animal Crossing pour une fois.
1: Non parce que moi j'ai pas la Switch donc ah. je vais <rire> tout acheter vous navets et je suis très très curieuse et je me fais <rire> une idée du jeu sans avoir vu aucun live dessus, c'est magnifique cette idée que jeu d'Animal Crossing. Mais euh, non non non, alors c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, je crois et qui est basé en fait sur les arcades majeurs du tarot. Alors dit comme ça, ça a l'air un peu bizarre, mais en fait c'est un jeu qui ressemble un peu au jeu d'arcade, ouais. où on joue un personnage qui vient de rompre, une jeune femme, et en fait euh, chaque niveau euh, qu'elle passe est symbolisé par une carte de tarot et une étape en fait dans la rupture. Et le jeu est magnifique, mais vraiment, que ce soit visuellement, que ce soit la, la BO, le, fin, le gameplay, le, le jeu, fin, vraiment, il est superbe. Il se fait en une après-midi et je crois qu'il est dispo sur à peu près toutes les consoles, si je dis pas de bêtises. Ça s'appelle Sayonara Wild Hearts. Et enfin euh, voilà, vraiment, c'est mon conseil, ce jeu, j'ai envie de le faire et de le refaire, quoi. il est, il est vraiment sublime.
0: Eh ben merci beaucoup pour ce pour ce conseil qui change un peu des 28 recommandations Animal Crossing qu'on a eues.
1: <rire> eh ben oui, je fais des, des recommandations pour les gens qui n'ont pas de switch. C'est
0: ça, exactement. <rire> euh, merci Melissa d'avoir été avec nous dans, dans cet épisode eh ben, de merci À la maison. à toi. Et puis euh, bah écoute, on se recroise dans un an et demi à la première de Starmania. Hein.
1: Avant, j'espère quand oui. même. Oui. <rire>
0: Et euh, bah pour les gens qui nous écoutent, même chose que tous les jours, on se retrouve demain avec un nouvel entretien à la maison. Salut
1: Salut